0: ¡Buenas a todos! Bienvenidos otro día más a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora habitual de Lore, y en el día de hoy, debo disculparme por... ¡No es domingo! Como seguramente la mayoría de vosotros os daréis cuenta, no es domingo, esto es lunes. ¿Por qué? Debo pedir disculpas porque tuve un pequeño percance este fin de semana en el que me di cuenta que el archivo que había hecho estaba corrupto, tropeado ido, llorando lágrimas de sangre y esas cosas, y no podía arreglarlo porque no tenía acceso al ordenador grande... En el que las grabaciones, con lo cual, lamentablemente, hasta el lunes no he podido um, llegar a darle caña, así que lo siento. En el día de hoy vamos a hablar de Malfurion. Es un personaje que, sinceramente, y para ser totalmente honesta, pensaba que ya había hablado de él. Y es cierto, he hablado de él, pero de forma indirecta. Jamás he hablado de su directa biografía. He hablado de Illidan, he hablado de Tirande, he hablado de la guerra de los ancestros, he hablado del sueño Esmeralda, he hablado de Xavius, pero nunca, nunca, nunca he hablado de este personaje. En particular, en concreto, de su vida, de su obra, de sus su, aspiraciones, de sus sueños. De por qué se convirtió en un pollo plumífero. No, no he sido capaz de hacer esto porque sinceramente pensé que ya lo había hecho. Eh, sé que es la excusa más tonta que puedo decir O sea, directamente es lo, es lo más tonto que puedo es, es literalmente la excusa más estúpida Pero es cierto Ya me pasó igual con otro personaje que era Thrall Que pensaba que ya había hablado de él Y no, no había hecho su biografía Pues ahora voy a corregir mi error con Malfurio Tempestira Vamos a hablar de Malfurio Vamos a hablar de este personaje Que se dice, eh, cual Chris Metzen Confirmó que era su personaje favorito En el lore de Warcraft, No Thrall, sino Malfurio Curiosamente, Vamos a hablar de Malfurion. Vamos a hablar sobre todo de la parte de la Guerra de los Ancestros. Ya en las siguientes partes vamos a hablar del resto de eventos con Malfurion. Eh, vamos a hablar después eh, todo el tema de los sueños de la pesadilla Esmeralda, el sueño Esmeralda. Eh, vamos a hablar del tema de la, invas la segunda invasión, donde luchamos contra el Quimón de ya Irem Iremos más adelante poco a poco. En primer lugar vamos a conocer literalmente sus inicios. Y dejadme deciros algo. Malfurion... E Ilidan eran hermanos Son hermanos Hermanos gemelos Voy a decir son Porque se supone Que Ilidan vuelve Así que no está muerto No solo son hermanos gemelos Sino además Son hermanos Que al nacer Tenían Una Digamos Un, un Estigma más un, Digamos un No estigma Sino una profecía Una destinación para los elfos, el que nazcan hermanos gemelos significa que los dos están destinados a grandes cosas. Y no solo los elfos de la noche, sino los elfos de sangre siguen manteniendo esa tradición. Por eso, por ejemplo, los hijos de Rowling y de Aleria eh, son tan famosos dentro de los elfos mismos, ya que son hermanos gemelos y ya de por sí tienen una cierta digamos, estrella ¿no? de decir «Hey, estos dos chicos eh, están destinados a algo grande». Bueno, pues Malfurion e Ilidan e igual, ellos no nacieron y dentro de los elfos, pues dentro de la cultura elfas se entendía que los dos iban a estar destinados a grandes cosas. En particular, además, Ilidan, pues nació con los ojos dorados, que eso es como una forma superior, ¿no? Como decir que ese además te estaba mirado por las estrellas, ¿no? Protegido por las estrellas, ya sabéis un poco de tal. Malfurion, por otro lado, podremos decirlo que él era un poco el hipster dentro de los elfos de la noche. No era exactamente un dechado, no era un olvidado, pero Malfurion fue uno de estos personajes que se dio cuenta de, por sí mismo de muchas cosas. Él era un discípulo de Ashara, él admiraba a Ashara y estudió las artes arcan arcanas, estudió la magia cuando era joven. Porque eso es lo que se hacía en aquella época, porque eso es los que, lo que, digamos, lo que se esperaba de los elfos, especialmente de aquellos que aspiraban a tener un gran futuro. Ojo, ni Malfurion ni Lidan eran altos elfos, y ellos nunca lo fueron y nunca lo serán, pero sí es cierto que al estar, digamos, predeter con, con esa estrella de haber nacido gemelos, se esperaba de ellos grandes cosas y por lo tanto empezaron a aprender la magia. Y Lidan demostró ser muy bueno en el dominio de la magia arcana, mientras que Malfurion no lo era tanto. Digamos que Malfurion no le prestaba tanto atención o tanta atención o tanta... Amor a la magia. Digamos. Para él era útil, sí, pero no... No era lo suyo, vamos a decirlo así, pero la practicó. Y de hecho él era fiel a Azshara. Lo que sucede es que él empezó a darse cuenta, conforme pasaba el tiempo, que Azshara y sus altos, y sus altonatos, se estaban aislando del resto del pueblo. Él se dio cuenta, no de que había algo raro, pero sí de que ese aislamiento se estaba sucediendo. Para bien o para mal, está ocurriendo ese, ese distanciamiento. Y que, um, aunque él nunca pudo... Um, como se dice, el que nunca pudo prever lo que iba a suceder, él empezó a sospechar que quizá el Pozo de Eternidad no era algo tan bueno como podía suponer, algo tan magnífico como, oh, nos da la inmortalidad, nos da el poder de la magia, nos da la posibilidad de alcanzar un montón de mundos y más allá, eh, la supremacía, ¿no? digamos, sobre Azeroth. Para él empezó a sospechar que el pozo de la eternidad quizás no es tan puro como todo el mundo piensa y quizás hay algo más oscuro en ello. Y él se empezó a volver un poco hacia la naturaleza, empezó a explorar otras cosas. Como digo, Malfurion, no es que fuera un rechazado, pero se lo veía como alguien raro. Porque para los uh, elfos se veía mucho, especialmente para los altonatos, aquellos que se esperaban grandes cosas de ellos, o digamos... La estética o la cultura de los elfos de la noche de aquella época era vestir de forma muy llamativa, muy glamorosa, eh, de una manera muy determinada. Y sin embargo Malfurion, digamos hipster, Pero podemos decir que iba un poco desarrapado. Él no se preocupaba tanto por la ropa que llevaba... Él no se preocupaba tanto por las apariencias... Ya digo que tampoco... Es que fue un discípulo... Fue un discípulo... Admiró a, 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 la a, la a la reina Shara... Pero como que después se dejó ayer por su propia intuición... Y empezó a explorar otras cosas. Y así es como conoció a Cenarius. Y él empezó a estudiar con Cenarius. Él, y Lidan y Tirande. Lidan y Tirande eran un trío... Que desde pequeño habían sido siempre muy buenos amigos... Los tres siempre habían sido muy buenos amigos Y desde siempre, tanto Illidan como Malfurion Habían estado enamorados de Tiranda Eso es algo que ya sabéis Lo que pasa, claro, Tiranda no va a poder corresponder a los dos Solo uno, al final acabó eligiendo, como todos sabéis A Malfurion En aquella época, aún ella todavía no había elegido Vamos a situarnos en el momento, como digo, muy joven Incluso los inicios de la De la, de la primera impresión de la Legión ardiente Y aún Tiranda no había elegido eh, El objeto de su amor Todavía no había decidido entre Illidan o Malfurion Todavía no había Tomado esa decisión consciente o inconsciente Sin embargo como digo Los tres amigos pues estaban juntos con Cenarius Los tres estaban intentando aprender Las formas druídicas de Cenarius Porque por qué no acompañaban a Malfurion Que era el que realmente tenía más interés Y además al que le iba mejor Para gran coraje de Illidan Illidan era este tipo De hermano gemelo muy pensado bien Era el hermano gemelo de Malfurion Se preocupaba mucho por la magia Era bueno en la magia, se le daba bien y, y intentaba impresionar además a Tirande en aquella época en la que él empezaba a sospechar que estaba perdiendo ese, digamos, duelo que tenía con Malfurion por el amor de Tirande. Malfurion amaba a Tirande, es cierto, y siempre lo ha amado. Lo que sucede es que Malfurion nunca ha sido estos personajes posesivos, de tú eres mía y voy a intentar impresionarte. Malfurion nunca intentó ser ese tipo de personaje porque se dio cuenta muy... <risa> como dio, Nunca fue su carácter, no es que se dio cuenta sino que nunca fue su carácter. Y sin embargo, Illidan siempre intentó impresionar a Tirande. Siempre intentó ir a por ella en el sentido de ves cómo soy tan genial, cómo estoy destinado a grandes cosas, cómo conmigo estarás destinada a grandes futuros. Esa era, digamos, un poco la, la dinámica de Illidan. Cuando Illidan y Tirande fueron a ver a escenarios a, a y ayudar y estar con Malfurion en ese, digamos, trío de aprendizaje, ni a Illidan ni a Tirande le iba muy bien. A Tyrande, obviamente, porque ella empezaba, empezaba a ser una sacerdotisa de lunes Una que empezaba a destacar dentro de los propios rangos de, de las sacerdotisas. Ella era una novata, una novicia aún. E Ilidan, claro, porque él estaba muy metido en la magia arcana. Se manejaba muy bien con la magia arcana. Y la magia druídica le era desconocida, ajena, absolutamente complicada y que no la entendía. Pero por otro lado, para Malfurion, era natural. Era una magia... Una forma de magia que él entendía, comprendía y que se le daba tremendamente bien. Y eso a Elidan nunca le gustó. No es que no le gustaba, sino que no lo soportaba. Él eh, no soportaba que, que a Malfuri le fuera bien con Cenarius. Um, pero esto es como digo, los inicios. Estos es los muy, muy inicios. Luego ya en, la, en los eventos de la las de Ancestros vemos... O como conté también en el podcast pasado Como cuando Proxigar entró Vino también junto con Krasus y con Ronin Unos extranjeros que nunca dijeron Que venían del futuro Siempre se hicieron pasar por extranjeros Vamos a decirlo así, por gentes ajenas um, Ahí también fue cuando Tirando Entró en contacto con los orcos por primera vez Al igual que Malfurio, Malfurio no le prestó tanta atención Estaba preocupado por otros temas mentales Pero digamos que tampoco lo rechazó Simplemente le daba un poco igual Y mientras tanto se sucedían um, todos los eventos que ya conocemos. Es decir, eh, la reina Sara quería explotar el Pozo de la Eternidad. Quería explotar su poder. Xavius intentó impresionarla. Pues acabó contactando con Sargeras. Le convenció a, a, a la reina Sara de que Sargeras podía ser un consorte. De que era un dios que había que invocarlo. Que había que traerlo porque iba a traer el poder y todo lo fantástico y la, la vida. Y empezaron a usar el poder del Pozo de la Eternidad para traer a la Legión Ardiente. Y se fue literalmente... La primera invasión. No solo llegó um, un montón de demonios, eh, sino también los comandantes como Arquimonde Malroth y Hakar. En fin, en el momento en que llegaron, empezaron a arrasar con todo. Al principio ya sabéis que los elfos no creían que la reina Sara estaba detrás de ellos. De hecho, los elfos de la noche se preocuparon de su reina. ¡Oh my god! que la Que la reina... Que la reina puede morir, que la reina puede morir por estos demonios que están arrasando todo. Tenemos que salvarla. Al principio no pensaban que los propios saltonatos y la propia reina estaban detrás de todo ello. Pero, um, claro, la Legión Ardiente iba ganando. <risa> Unos elfos de la noche, por muy poderosos que puedan ser, yo qué sé, como guerreros o como sacerdotes, no iban a poder contra todo el poder de la Legión Ardiente, especialmente cuando estaban siendo ayudados por los saltonatos y la reina Sara. Um, Mientras tanto, los altonatos empezaron a agruparse para castear un portal aún más y más grande. Para invocar a Sargeras, para atraer a Sargeras. En este momento tenéis que pensar que los caldorey, los elfos de la noche, que no eran altonatos, estaban muy desesperados. Estaban perdiendo la batalla. Estaban viendo cómo todo estaba siendo arrasado, cómo iba a destruirse todo y no, no podían hacer nada. Estaban siendo masacrados. En este momento es cuando entró... En, en eje Malfurion y la grandeza de Malfurion. Malfurion fue el que realmente le dio una vuelta de terca, fue muy innovador, fue el único capaz de pensar en cosas completamente um, radicales para el momento que realmente salvaron. A, sus, a su pueblo en general. En primer lugar, convenció a su hermano Illidan de que no utilizase el uso de la magia. Se convenció, o sea, Malfurin tenía muy claro que el pozo de la eternidad era un gran problema y era el problema que estaba trayendo el portal, el, el núcleo del, de, de todo lo que estaba trayendo de los demonios. Y le dijo Elidan Hey, tienes que parar el uso de la magia del pozo de la eternidad porque no es bueno. No solo estás ayudando inconscientemente en la legión ardiente a todos los demonios que nos están invadiendo, sino que además es malo para ti. Para. Um, y lo segundo que se le ocurrió fue pedir ayuda al semidioso, al demigod Cenarius, um, fue dijo, hey, necesitamos ayuda de algo superior, porque nosotros no podemos hacerlo solos, esto nos viene demasiado grande, es imposible que seamos capaces ni siquiera de hacerle frente si no buscamos ayuda, esas dos ideas la idea de, hey, parad con la magia no es bueno utilizar la magia contra esta gente porque la magia es precisamente el uso del pozo de la eternidad es lo que está alimentándolos y el Hey, tenemos que buscar ayuda Esas dos ideas Como digo Fueron tan radicales No se les ocurrió A ningún otro elfo Solo A Malfurion Malfurion es el que empezó A A buscar eh, A intentar dar Esperanza A la gente Y empezaron a ver en él Más allá de un hipster Más allá de un raro Empezaron a ver en él Algo diferente El uso de su magia es Diferente El uso de la magia druide Que empezó él A aparecer Empezó él a usarla, a, a hacerse con el control. Hasta ahora con escenarios había hecho, sí, magia druídica, pero era como de aprendizaje. Ahora él empezaba a desarrollar plenamente sus poderes y a transformarse en el camino. Se empezó cuando a tener sus cambios físicos, sus cuernos, su plumaje cada vez más evidente. Todo esto, como digo, fue a lo largo de un montón de batallas contra la legión grande. No fue algo de un día para la noche de, oh, me acuesto y me levanto con cuernos y con plumas en los brazos. No, no. Pero efectivamente, él empezó a poco a poco a demostrar a la gente, a los demás elfos de la noche, que hay otra forma de luchar, y que se puede, y que él está allí. Y empezó a ejercer, a aparecer como una figura muy importante. Si Malfurion no había no, no hubiera desarrollado toda esa admiración a los ojos del resto de las personas, admiración al resto de, de los elfos de la noche, no hubiera podido tomar las decisiones que tomó después, que fueron tan claves, ¿no? Así que, bueno, buscando ayuda de escenarios Cenarius dijo, hey, tenemos que buscar la ayuda de los dragones, porque um, esto no podemos siquiera hacerlo nosotros solos. Los demonios y semidioses. Buscaron más ayuda. Y finalmente Malfurion llegó a la conclusión. Tercera y de novedosa. De que la única forma de detener que los, eh, a, la, a los demonios. De detener a la, a la legión ardiente. De que entrase por el portal. Era destruir el portal. Y destruir el portal suponía destruir el pozo de la eternidad. El pozo de la eternidad debía ser destruido. Y eso es algo muy clave como digo, a ningún otro elfo se le hubiera ocurrido jamás por una sencilla razón no solo porque el pozo les da el poder de la magia sino porque el pozo los hacía inmortales y porque el pozo para ellos era algo puro, sagrado ¿cómo podía ser que algo puro y sagrado podía ser la apertura de un portal o sea, el portal de algo tan malvado y tan horrible como los demonios, como la legión ardiente ¿cómo podía ser eso posible? pues Malfurion fue el único que lo pensó y gracias a que Malfurion había conseguido toda esa fama anterior todo esa, el desarrollo de su personalidad de su poder, diciendo, hey soy una él creó esa figura importante de, de, de esperanza para el pueblo. Dijo: hey, Tenemos que destruirlo. Se puede vivir sin el pozo. Y de hecho, si queremos vivir, la única opción es destruir el pozo. Los alfas de la noche um, no estaban muy de acuerdo. Pero Tirande en aquel momento ya era literalmente la sacerdotisa de lunes, ya era la suma sacerdotisa o la alta sacerdotisa, ya no era una novicia ya que para aquel entonces la anterior sacer eh, suma sacerdotisa había muerto y bueno, pues le recayó a Tirande todo el poder para envidia de algunas y tal, pero le recayó a Tirande la novicia, el ser súper poderosa ella empezó también a tener su influencia sobre la gente. Obviamente también había demostrado su valor en batalla, su poder de sanación, su influencia de lunes. Um, todas esas figuras que conocemos ahora de, de importancia, como Malfurion y Tirande, se, se criaron aquí. Vamos a decir, crearon porque no hay otra. ¿no? Digamos que crearon su fama, mejor dicho, en estos momentos. Malfurion y, y Tirande se crecieron en estos momentos. Y Lidan también estaba allí. Y Lidan lo que sucede es que en ese momento él estaba luchando muy activamente contra su adicción. Malfurion le pidió que dejase de usar el uso de la magia, casi se lo prohibió. Te prohíbo que uses la magia. Para. Elidan luchaba, luchaba muchísimo contra su adicción. Era algo que lo rompía por dentro. Y Tirande lo intentaba ayudar todo lo que podía con su poder de sanación. Era algo que lo debía. Sin embargo, cuando Ilidan, pese al amor que tenía por Tirande y pese al intento que él realmente intentaba ayudar a los elfos de la noche a sobrevivir, a luchar contra el geodiente, cuando elidan escuchó por boca de su hermano Que había que destruir el, por el pozo de la eternidad La fuente de la magia La fuente de la magia de Illidan Lo que a él le daba poder pensando bien Illidan era un tipo Que le había crecido Pensando que él era especial Que tenía un, un destino especial Él estaba a grandes cosas Y él tenía un gran poder Un manejo importante de la magia Tanto que se había vuelto adicto a ella El uso de la magia para él había sido, Era adictivo Era ese adictivo. Le Era un junkie de la magia y cuando escuchó que iban a destruir el pozo de la eternidad, la fuente de la magia y del poder que él tenía era como, no, no, no. Tanto que los traicionó. Traicionó a su hermano, traicionó a su amor y se fue y le dio la pista a Sara y a los Altoratos de lo que iban a hacer Malfurion y compañía. En este momento, en este punto de la batalla ya se sabía que Sara y los Altoratos estaban con la Legión Ardiente, que de hecho ellos habían sido el causante. De la venida de la primera invasión De la legión la legión ardiente um, En el momento en que Malfurion y Tiranda Se dieron cuenta que Lidan los había traicionado Que Lidan iba a avisarles de todo el plan Y toda la idea a Shara Pues um, tenían que atacar No por nada, sino porque por lo menos Aunque Shara ya supiera del plan Que al menos la sorpresa del ataque del cuándo iba a ser el ataque um, Pues um, tenía así Así que fueron a por ella fueron a por el Pozo de la Eternidad en un último gran ataque desesperado. En estos momentos sucedieron muchas cosas simultáneamente en la batalla, no solo la bata el, el asalto a lo que era el Pozo de la Eternidad, a, a intentar destruirlo, sino además el tema de la traición de Malfurion, la Calle de Malorne. etc. Todas estas cosas sucedieron casi simultáneamente, con lo cual eh, todo, todo un poco a la vez. Es muy difícil, pero centrándonos en la figura de Malfurion... Si queréis saber más, por supuesto, pues iros a los podcasts de la Guerra de Ancestros O de los otros distintos personajes pero no. Centrándonos en la figura de Valfurion um, Él entró a luchar Y entró a luchar contra Shara <ríe> Pensando bien, hay que tener Grandes eh, valores <ríe> Para ir a por a Shara Por la sencilla razón de que la reina Shara No solo era la reina de todo el mundo Amada y admirada por todo el mundo Era la reina de los elfos de la noche Por una sencilla razón también Porque eran muy poderosos Y lo sigue siendo No nos olvidemos Que la reina Sara No es cualquiera Y él Se fue a luchar contra ella Como mejor podía No solo contra ella Sino con todos los sátiros Que habían aparecido Después obviamente Del tema de Xavius Etcétera, etcétera eh, él, él llegó allí y Tirande también estaba allí. Y de hecho Tirande, intentando luchar contra todos los sátiros los sátiros que había allí, contra todos los demás que intentaban eh, meterse en la batalla entre Antrasara y Malfurion, Tirande fue muy mal herida. Tanto que Malfurion pensó que ella había muerto. Y en ese momento a Malfurion entraron los siete males por el cuerpo y empezó a ir con una ira tremenda a luchar contra Antrasara. Ahí piensa... Cómo se expandió el uso de su, de su magia Cómo se expandió el uso de la magia druídica Imaginad lo bruto que tenía que ser Un Malfurion enfadado Enfadado hasta el punto De tener una ira ciega A por Ashara, Tanto que la lucha entre Asara Y Malfurion de la magia arcana Y de la magia druídica de druid, del druidismo Hizo que el portal El vórtice en el que estaba sentado El portal en el, en el pozo de la eternidad empezó a estar inestable tanto que, que Malfurion casteó un, un hechizo para intentar cerrar el, el pozo y que todos acabaran, todos los que estaban intentando cruzar el pozo de la eternidad, acabaran otra vez en, en, el, en, el, en el, el vacío visal Tanta inestabilidad creó ese hechizo, la lucha, la magia que viene al ambiente. Pensaba que era como un polvorín, que al final el pozo de la eternidad empezó a colapsar sobre sí mismo. Pensaba un poco como si fuera un agujero negro, empezó a colapsar sobre sí mismo y a tirar de la tierra el palacio, la ciudad de Cinachari, todo. Um, Después de ello, el pozo de la Trinidad explotó, para en un, una um, explosión super catastrófica, en el que, bueno, ya sabéis que en medio mundo <ríe> se destruyó, ocurrieron muchas cosas en Azeroth. Imaginad el primer cataclismo, pues o sea, el segundo cataclismo que vivimos con la muerte, pues el primero fue peor, ¿no? Porque separó las tierras, creó la vorágine, hundió Sinasari, provocó un montón de cambios, un montón de magia en el camino. ¿Pensáis que Atabe justo en el momento en que Sinasari hundirse? Llegó el poder del el Dios Antiguo y los convirtió en una casa, Así que todo muy oportunista. Y sin embargo, Malfurion sobrevivió. In, increíblemente, Malfurion sobrevivió. Y no solo Malfurion, sino también tirando muy mal herida, eso es cierto. La batalla resultó ya bastante mal herida, pero sobrevivió. Todos sobrevivieron. Bueno, todos. Sí. Um, cuando vieron que la batalla había terminado, podríamos decir sí que con cierto éxito, pese a la destrucción del Pozo de Eternidad, lo cual garantizaba que los elfos de la noche se supone que no eran inmortales y que ya no podían usar la magia, um, ellos pensaban, hey, todo esto ha acabado, tenemos que llevar a toda la gente, después de todo este caos, la gente que ha sobrevivido, tenemos que llevarlo a un nuevo hogar, al, a, al monte Ijal, que era el lugar que ellos decidieron, bueno, pues, sal, bueno, un lugar que tal junto con Cenarius y demás. Y sin embargo, para su gran horror, imaginad, Tirande y Malfurion, los dos sobreviven, Malfurion con un alibi, con un alivio tremendo después de haber estado luchando incansablemente contra la Legión Ardiente, contra la magia de los demonios, contra Xavius, en el Sueño Esmeralda, aprendiendo a ser druida a marchas forzadas, viendo además cómo cae Malorne, cómo cae Cenarius su maestro, cómo cae todo el mundo cómo él se convierte en el archidruida en el, señor, en el maestro Shandó de los druidas para una, una nueva clase, digamos que, que él estaba empezando, porque claro, el escenario desaparece él tenía que seguir enseñando a los druidas um, imaginaos eh, el, el, el alivio de sobrevivir a todo es oh Dios mío, todo se ha acabado, por fin podremos intentar limar, eh, limarnos lamernos las heridas y descansar un poco y de repente se dan Cuenta con horror absoluto Tanto tirante como Malfurion Que Ilidan había creado Un segundo pozo de la eternidad Ilidan, Ese Yonki, ese adicto desesperado Por la magia Había eh, tomado en el momento más Crudo de la batalla Sabiendo además que la Legión Ardiente iba a destruir, no solo el que, que la Legión Ardiente al entrar iba a destruirlo todo, iba a arrasar con toda la cultura de los elfos de la noche, y Lidan sabiendo esto, ¿sabéis la decisión que tomó? tomó la decisión de llevarse un poco del pozo de la eternidad en unos viales especiales, porque él no podía vivir sin la magia, porque él iba a dejar que el pozo desapareciera y que él se quedase sin magia y sin su adicción, y por lo tanto, él creó un segundo pozo de la eternidad en ese lago. Así que, sí. Um, en este momento tenemos que pensar que Malfurion se había convertido en una figura eh, de liderazgo entre, el, entre su pueblo, entre la gente que quedaba de los elfos de la noche. Él, se había, él había quedado como un líder, tenía que tomar decisiones duras y una de ellas es esta de aquí. Se había convertido en una figura, una figura de esperanza, una figura de poder, uno de los grandes líderes en la lucha contra el ardiente y literalmente el segundo líder o si no el primero junto con Tirande en igualdad de, de, de condición entre su pueblo a la caída de Asara Tirande y Malfurion se elevaron como los grandes líderes que eh, velaban por el polo de los elfos de la noche lo que quedaba de ellos y Malfurion vio como su hermano gemelo hacía esa tremenda tontuna y tremenda locura y los condenaba de nuevo y tuvo que tomar una decisión vio que en los ojos de su hermano o bueno, el la venda de su hermano de los ojos. Que Lidan nunca iba a recuperarse. Y Lidan era un adicto a la magia arcana. Y que esa magia siempre iba a suponer un peligro para el mundo. Así que lo encarceló. Encarceló a su hermano gemelo en el interior de las cavernas. Dentro de Hal. Para que nadie pudiera. Um, para que él no pudiera. Hacer más daño. ¿Lo condenó? Es ahí también cuando mayor se encantó sombrío, dijo, hey, yo lo vigilaré, etcétera, etcétera. Sin embargo, quedó la pregunta de qué hacer con el segundo pozo de la eternidad, qué hacemos con él. ¿Lo destruimos? Y entonces pensaron, dijeron, ¿cómo lo vamos a destruir? Si acabamos de destruir el primero, el original, y se ha creado un cataclismo que ha destruido todo Azeroth, ¿cómo vamos a atrevernos a tocar siquiera este? ¿Qué pasaría? ¿Romperíamos de verdad el planeta? Seríamos literalmente. Podría suceder que destruyésemos todo el planeta No podemos arriesgarnos a esto No podemos Así que no se atrevieron No es que no quisieran Es que no se atrevieron a destruir el segundo pozo de la eternidad Porque temían por el resto del planeta Dici Dijeron Por dios, es que mirad lo que ha sucedido con este pozo de la eternidad Que acabamos de ver todo Que es que literalmente hemos sobrevivido por los pelos Y ya tenemos por culpa de Lidon un segundo pozo de la eternidad Es decir, seguían siendo inmortales Seguían pudiendo usar la magia Dijeron, no, no podemos, que no podemos destruir este pozo, pero sí podemos prohibir usar la magia. Sí podemos prohibir que nuestro gente utilice la magia arcana, prohibir absolutamente, precisamente por lo que sabemos que sucede. Porque al final, eh, no solo es adictiva, ca causa adicción, sino que además da problemas. Y es aquí también cuando empezaron a suceder las escisiones, los es no entre comillas los elfos de sangre. Los altonatos se distanciaron de los elfos de sangre. Porque los altonatos eran adictos a la magia. Y necesitaban el uso de la magia. Y Tirande y Malfurion dijeron que no al uso de la magia. Si quieres usar la magia, te vas. Con nosotros, no te quedas. Um, como no sabían qué hacer con el pozo, porque no podían destruirlo, buscaron el consejo de los aspectos, Alestratza y Serenov ya que tanto en aquella época, recordad que a la muerte había a traicionado el resto de los aspectos, así que eh, teníamos al aspecto de la magia del vuelo azul, maligos, tremendamente malherido, casi demente, no estaba disponible para nadie, y por supuesto, nadie iba a acudir en el tarion, ¿no? ya que se había convertido en a la muerte y había traicionado a todos, así que los únicos que quedaban eran Alestratza y Serenov Um, ...que volvieron de sus sitios de escondidos y cuando se, cuando se enteraron de lo del pozo dijeron... ...madre mía... Eso, ...eso es un problema, porque eso quiere decir que la Legión Ardiente va a volver a venir... ...la Legión Ardiente va a volver a rastrear el Pozo de la Eternidad, va a volver a rastrear este mismo magia... ...porque esto funciona como si fuera un, una señal en el espacio... ...dijeron, madre mía, ahora qué hacemos... Esto, literalmente dijeron, esto va a ser un gran problema, porque esto quiere decir que va a buscar estas energías, la energía ardiente, y van a buscarla, rastrearla como si fueran perros de presa para entrar otra vez en Azeroth una segunda vez, porque una vez si se puede abrir un primer pozo de la eternidad, se puede abrir un segundo portal en un segundo pozo de la eternidad así que Malfurion dijo Ay, tenemos entonces que proteger este pozo así que crearon el árbol del mundo, Nordasil, el cual se creó para proteger el pozo de la eternidad y también los propios elfos de la noche no solo eso, sino que además, los propios aspectos Alestratza, Nozdormu e Isera dieron poder a Nordrasil para que se protegiera a sí mismo y protegiera el Pozo de la Eternidad. Um, Alestratza le dio la semilla de Ganir, una semilla importante de, de un de otro árbol importante. Nozdormu le puso en un cantamiento. Durante el tiempo que el árbol estuviera vivo, o el árbol existiese... Los elfos de sangre nunca morirían ni de envejecimiento ni de enfermedad. Se convertían en inmortales. Porque los elfos de sangre se convirtieron en guardianes de Nordrasil, guardianes del árbol del mundo. Se, digamos, se colgaron entre los hombros la obligación de defender el árbol del mundo porque sabían que la Legión Ardiente volvería. Y ellos debían retrasarlo y luchar contra eso lo máximo posible. Porque se sentían culpables de la primera ocasión. Y por último, Isera unió a Nordrasil. Con el sueño esmeralda. Para que a través. De este árbol. Ella pudiera. Podría reconstruir el mundo. Lentamente. Uniendo el sueño esmeralda. Con Azeroth. Sin embargo. Para mantener. El sueño esmeralda. Ella necesitaba estar inconsciente. Así que. Este es el segundo sacrificio de Marfurion. No solo tuvo que tomar una decisión importante con respecto a Lydan, sino que en este momento dijo: "Hey, um, se necesita reconstruir el mundo y Sera necesita ayuda para reconstruir el mundo a través del sueño Esmeralda. Y la única forma de acceder al sueño Esmeralda y reconstruir el mundo a través de él es estar inconsciente. Así que los druidas, todos los druidas que existían en aquel momento y los que al final y los que se iban um, creando o aprendiendo Decidieron, digamos Cargarse también sus, sus hombros este, esta, esta carga Aceptar esta carga, mejor dicho Y dijeron, ok, vamos a dormir Por cientos, miles de años Incluso Pese a todos los años que se van a perder Porque pensad que mientras ellos dormen Es cierto, no van a morir sus seres queridos Ni de envejecimiento, ni de edad Pero se van a perder años, un montón de años En los que ellos no van a estar conscientes Van a estar haciendo otra cosa y esto es algo que, ojo, al final de Malfurio y Tirande les pasó a factura, tuvieron roces después por esto, precisamente Tirande eh, entendía por qué Malfurio hacía esto, pero a ella le dolió estar sola durante 10.000 años, que el tiempo que durmió Malfurio, para que así um, estuvieran eh, unidos en el Sueño de Esmeralda y pudieran reconstruir Azeroth a través del Sueño de Esmeralda, a través de Nordrasil Brasil. Es muy importante todo esto porque... Um, todo esto fue como como una, una iniciación a todo lo que vendría siendo Malfurion. Este es Malfurion, esto es cómo creció en aquella época. ¿Cómo, ¿Cómo se convirtió en una figura muy importante para los elfos? ¿Cómo pasó de ser un rarillo dentro de los elfos a ser una figura del, de la esperanza? De algo nuevo, de que todo puede volver a nacer. De la naturaleza, de, de una clase nueva, una forma nueva de ver la vida y el mundo y la esperanza. Tomar decisiones difíciles como el hecho de su hermano y de dormir porque era lo mejor que se podía hacer para, para intentar sanar las heridas que en ese momento tenía Acerot Y es aquí donde vamos a dejar esta primera parte, vamos después a continuar con más historias porque en es cierto se tomó una pequeña siesta, dos miles de años, no, no, nada que un andaluz bueno no pueda superar Um, pero es cierto que hubo más cosas, sucedieron más eventos, lo que sucede es que claro, eh, van a estar bastante esporádicos <ríe> con respecto al tiempo porque Malfurion era Me duermo me, me levanto porque me hace falta, no me duermo me duero, me levanto otra vez y vamos a verlo un poco de ese estilo Así que vamos a ver el resto de las partes o de la vida de Malfurion en sucesivos podcasts, no creo que esté tantos como Frag, que fueron 5 Pero vamos a ver un poquito más, vamos a intentar entender un poco más la importancia de Malfurion y cómo siguió creándose todo un nombre porque pese a que durmió durante milenios siguió manteniéndose como uno de los grandes nombres, no solo entre los elfos sino entre el resto de las agazas de Azeroth y también conocido como el primer archidruida, alfurion Tempestida esta es su primera parte nos vemos como siempre la semana que viene con otro poquito más y si tienes alguna duda, preguntas o creencias son más que bienvenidas